0: Bună dimineața părinți, bună dimineața copii, bună dimineața Gașpar. Bună
1: dimineața Mirela.
0: Tu te trezești dimineața așa și te gândești ce bine că sunt în viață?
1: Hmm, cred că ar fi sănătos să fac asta, însă de multe ori, mai ales acum spre sfârșitul anului, mă trezesc cu gândul, la naiba, încă o zi de muncă, încă Serios? o zi dificilă, da, da, da.
0: Da, e clar, colegii mei îmi spun tot timpul Nu toți sunt ca tine (laughs) Pentru că eu mă trezesc dimineața Și sunt foarte fericită că am mai primit încă o zi Și întâi mă ocup de mine Am învățat să fac asta în ultimii doi ani Și am cel puțin o jumătate de oră În care fac lucruri doar pentru mine Și abia pe urmă încep să mă gândesc la toate cele Câte trebuie să le fac pentru alții Te gândești seara cât ai făcut astăzi pentru tine și cât ai făcut de fapt pentru alții ca
1: obligație,
0: nu pentru că ți-ai dorit din tot sufletul și pentru că așa ai simțit?
1: De cele mai multe ori seara încerc să fac un exercițiu de recunoștință. Okay. Și să-i mulțumesc Divinității pentru toate experiențele frumoase de peste zi. De sincer, nu mă gândesc seara neapărat la cât a fost greu și de dificil, pentru că mi-e teamă să nu-mi fure somnul aceste gânduri mai complicate. Însă, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am mai trăit o zi. Nu o fac dimineața, acum în timp ce vorbesc cu tine, realizez, însă o fac seara. Și de asemenea, mă a, mă faci la... seara ca
0: să, te... să angajezi la <laughs> pentru a doua zi.
1: <laughs> Aha. Și de asemenea, mă gândesc la toate Acele momente frumoase pe care poate că le-am trecut mult prea ușor cu vederea în timpul zilei.
0: Eu am încheiat de curând o ședință la firmă, întrebându-i pe colegii mei, după ce și-au luat porția de critică, critică, reproșuri și din categoria asta, voi... Păi de ce sunteți mândri seara când puneți capul pe pernă Și am închis apoteo și am plecat. <laughs> cred că încă se mai gândesc Probabil, probabil,
1: mai ales după o astfel de ședință.
0: Cred totuși că oamenii mei mă iubesc, pentru că și de ce cred că mă iubesc cu oamenii cu care lucrez? Pentru că le iau apărarea atunci când chiar trebuie să le iau apărarea
1: și Ești pentru de că de partea lor.
0: Da, mi-am făcut un obicei mm-hmm. uh, de da... Mai mult, chiar dacă nu sunt de partea lor, chiar dacă nu sunt de acord cu, cu acțiunile lor și cu nu îi las descoperiți în fața celorlalți oameni, știți Și mi-am amintit zilele trecute de o întâmplare pe care am uh, trăit-o și am văzut-o și m-a dorut foarte tare și am scris în urmă cu câțiva ani despre ea la o serbare de sfârșit de an, că tot e luna... Sărbărilor și da. încep copiii să uh, se așeze așa frumos pe scenă Am văzut un gest uh, al unei uh, educatoare care a luat o fetiță grăsuță Din primul rând și a mutat-o mm-hmm. în spate Pentru că nu era ok să stea acolo Și am văzut mama copilului cum a lăsat capul în jos Rușinată și mm-hmm. i-am simțit toată serbarea tristețea acelei femei Care și-a văzut copilul trimis în spate Deși aia mică era toată o bucurie, mm-hmm. o dolofonuță, o grăsuță, o drăguță Când a trimis-o în spate i-a luat toată strălucirea mm-hmm. pe care o avea Și vreau să vorbim astăzi despre cum putem să luăm apărarea copiilor noștri cum putem să-i apărăm eu dacă era copilul meu cred că mă duceam, ai o oprit, de acolo O fi Da, sărbarea
1: da, da. o
0: luam din spate <laughs> zic, copilul meu a stat aici aici să rămână da, da, da. Ca nu încurca pe nimeni încurca puțin uh, vizual uh, poza de sfârșit de sărbare, de grup, mm-hmm. de grup.
1: Mm-hmm. astfel de exemple astfel de situații creează atât de multă tensiune în mine Și la fel ca tine și eu simt nevoia de a interveni când văd o astfel de nedreptate Indiferent că e vorba de cineva drag sau cineva pe cine am întâlnit exact abia în momentul respectiv Și cred că rezonăm în astfel de momente foarte mult cu suferința și durerea copilului respectiv Copil care își dă seama că din cauza felului în care arată sau din cauza felului în care este îmbrăcat Sau din cauza felului în care funcționează societatea El nu poate fi aplaudat, nu poate fi văzut, nu poate fi apreciat Și asta este foarte nedrept Ok,
0: eu sunt mama care pune capul în pământ Nu fac asta. Vede, vede nu. nedreptatea, uh-huh. Uh-huh. dar nu găsesc putere să reacționez
1: Eu aș îndrăznia, spune Mirela, că fiecare părinte găsește puterea asta dacă își dă voie să o simtă. E nevoie de acel curaj pentru a face un pic de scandal. Dar de ce e important pentru copilul meu să facă asta? Pentru că la această vârstă a copilăriei sau adolescenței, copiii și adolescenții în multe situații nu se pot apăra singuri. Nu întâmplător, noi din categoria mamiferelor petrecem cel mai mult timp cu părinții noștri, spre deosebire de alte rude de ale noastre care nu sunt ființe umane și care după două, trei zile, 2 trei luni și așa mai departe s-au distanțat de părinți. Noi, ca ființe umane, avem o copilărie lungă. Asta înseamnă că avem nevoie de mult mai multe susținere pentru a ne maturiza și lucrurile pe care nu le putem face noi este foarte important să le facă cei din jurul nostru. Nu este confortabil să pui piciorul în prac și să-i spui învățătoarei, doamna învățătoare, pentru noi nu este ok ce ați făcut. Și am vrea ca al nostru copilăș să stea în față indiferent că nu e la fel de frumos îmbrăcat sau că nu are aceleași kilograme pe care le au celelalte persoane, ceilalți colegi, celelalte fetițe, ceilalți băieței și așa mai departe. Aici trebuie să intervenim pentru că altfel lucrurile nu se vor schimba. Probabil că această învățătoare a făcut ce a făcut fără să se gândească cu adevărat a fă- un reflex. Din totdeauna știm următorul lucru. Copiii mai mari ar trebui să stea în spate, copiii mai plinuți ar trebui să fie acoperiți, pentru că nu ies bine în poză. O mare prostie din punctul meu da, de vedere. Da, că eu
0: mai fac cu Lulu câteodată. Mm. Lulu, vezi că o copii și jumătate din mm. poză. Mm. Dar deja noi am reușit să trecem în faza aia de glumă. Și diferența și de... e că
1: Lulu e un adult care poate înțelege ce se întâmplă, poate să-ți spună la un moment dat doamna Mirela și vrea să purtăm o conversație, însă un copil de școală primară, un copil de gimnaziu, foarte greu va găsi forța necesară pentru a-i spune doamna învățătoare, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat. De aceea este foarte important să fim noi adulți un microfon pentru vocea copilului.
0: Vorbim despre cum ne apărăm copiii în fața celor care pot să îi agreseze fizic sau verbal sau emoțional și despre cât de important e să intervenim atunci când simțim că cineva ne pune copilul la colț, la perete și îl ține acolo captiv. Dar, Cașpar, ce facem? cu mamele care își apără în continuare copiii, deveniți tații copiilor noștri <laughs> și că se bat cu soțiile lor pentru că simt că sunt nedreptățiți băieților lor și intervin în familiile acestora și fac ordine în viețile de cuplu.
1: Există așa numitele mame, helicopter, e termenul pe se care numesc? psihologii îl folosesc sau specialiștii în parenting? Stop!
0: Atenție, atenție! Urmează un moment important din această emisiune. Pentru toate ascultătoarele noastre care au soacre uh, posesive și implicate în viețile lor de familie, uh, urmează rubrica
1: Mame elicopter Exact, și aceste Mame elicopter de fapt, vor să le ofere copiilor ceea ce nu au primit ele în copilărie de la părinții lor și sunt de cele mai multe ori. Uh, Acele mame care uită de propria persoană, uită de propriile nevoi și își trăiesc fericirea urmărind cu mare atenție, fiind constant alături de copil, având impresia că dacă copilul va fi fericit și eu voi fi fericit. Și aceste mame la un moment dat se obișnuiesc atât de mult cu acest rol, încât uită că acest copil nu mai are 4, 5, 16, 17 ani, ci probabil că este un bărbat de 30 și 40 de ani. Și s-au obișnuit atât de tare cu acest rol. Și am putea blama foarte mult aceste mame, Mirela, însă cred că este foarte, foarte important să vorbim un pic și despre acești copii care tolerează astfel de comportamente din partea mamelor. Pentru că atunci când vine vorba de relația părinte-copil, vorbim de o relație care implică cel puțin două persoane, mama și copilul. Pe măsură ce copilul crește, el are nevoia asta de autonomie, de independență, pe care probabil că este greu să-și o exprime în mica copilării, mai ales dacă mama reușește să graviteze foarte repede în jurul copilului însă pe măsură ce crește el poate începe să pună limite poate începe să stabilească niște granițe să poarte niște conversații cu mama în care efectiv să încurajeze mama ocupă mai mult de tine am nevoie ca o parte din energie să o duci către propria persoană pentru că altfel simt că nu am eu suficient de mult spațiu Dragi ascultători.
0: Ca să nu credă soții voștri că uh, le sugerați ceva Despre cum ar trebui să poartă o conversație cu mamele lor Puneți în reluare de pe exact. YouTube emisiunea Și dați sonorul tare să meargă așa prin casă Peripit, Nu știu, cred că o să tăiem bucățica asta Ca să o avem uh, în podcast trimiteți
1: le link-ul podcastului Din greșeală pe un uh, mesaj
0: așpar eu sunt de acord cu tine În același timp uh, Bărbații bărbații foarte greu aleg să se confrunte cu <trucă> astfel <WEA> de situații și din respect de foarte multe ori și din iubire nu o supăr pe mama, lasă o e bătrână, așa a fost toată viața nu îi mai spun nimic lasă, Obișnuiește te tu soția mea cu faptul că mama mai lege cravata când mă duc la botez și știe că
1: mama are gusturi foarte bune de ce n ar putea să facă asta? Pentru că vreau să ți-o eu <laughs> Auzi, știi ce
0: renunțăm La cravată <laughs> Porți papion <laughs> Și mama vine cu Gomboții mm-hmm. pe care îi mâncam eu În copilărie și nici nu ne spune Că vine, ne face mm-hmm. surpriză Duminică după da. amiaza Când noi doi am vrea să stăm să ne uităm La un film împreună nu mă bazez foarte tare pe faptul că bărbații vor lua atitudine. Însă știi ce... Înfață-mă pe mine, pe mine. Pe mine soția.
1: Aha. Că pe mine mă deranjează. Da. Pe
0: el de multe ori nu Și deranjează. Și pe el deranjează.
1: Da? Da. Asta voiam să dar spun. Nu-mi că zice. Vincul... Sigur, pentru că dacă nu-i pune limite mamei, de ce mi-ar spune mie? Okay. Dincolo de faptul că e vorba de respect, dincolo de faptul că e vorba de iubire, apropo de exemplele pe care le-ai dus tu în discuție, cred că mulți dintre bărbați evită să poarte astfel de conversații cu mamele lor, pentru că de fapt este foarte teamă de ceartă și de conflict. Nimic nu ne sperie pe noi bărbații mai tare decât o femeie fioroasă. Și fiecare dintre noi ne amintim de cum erau acele vremuri în care noi eram niște băieței micuți, mamele erau mari, frumoase, puternice și uneori extrem de zgomotoase. Însă, ce nu știm noi bărbații, ce uităm de cele mai multe ori, e că nici nu poți crește, din punct de vedere psihologic și emoțional, în interacțiunea cu mama ta, dacă nu îndrăznești să porți astfel de conversații care nu sunt tocmai plăcute, care sunt dificile. Asta face parte din procesul de maturizare. O astfel de mamă va pilota în jurul copilului, în jurul bărbatului ajuns la vârsta maturității, pentru că nu are încredere suficient de mult în el. Uite cât e de neputincios de neajutorat, nu se descurcă singur cu cravata, mie nu știe să-mi pună limite. Și în momentul în care mama vede că acest bărbat s-a maturizat în sfârșit și poate spune stop, mulțumim mama, de aici încolo vin vizită doar anunțată. Apreciem extrem de mult prezența ta, însă cheia de la casa noastră va fi doar în buzunarele noastre, nu și în buzunarele mamei.
0: Să ne întoarcem la,
1: definește, femeie
0: fioroasă, că eu acolo am rămas tot ce ai spus de acolo încolo, s-a pierdut, voi mai asculta emisiunea asta încă o dată. Uh, definește, femeie, nouă bărbaților, nimic nu ne displace, bă, tu îți dai seama. Nimic nu par... ne
1: sperie, deci, asta am deci, spus. Nimic nu seama ne sperie. cum să rămână nimic asta încă. deci încă o dată, recapitulăm.
0: Nouă bărbații, pe, pe noi bărbații, nimic nu ne sperie mai mult decât o femeie fioroasă.
1: Mm-hmm.
0: Definește femeie fioroasă
1: Uite, dacă mă gândesc la copilăria mea și la mama Și
0: dacă intrați pe YouTube acum
1: să mă și vedeți O să înțelegeți Serios, deci femeie fioroasă eu mi amintesc pe mama de fiind o femeie fioroasă Doamne în acele feriste. momente în care ridica vocea foarte tare, Doamne în acele feriste. momente în care ochii erau mari, precum erau ochii lupului din povestea cu scufița roșie și atunci când era atât de agitată din punct de vedere comportamental încât simțeam că nu mă pot apropia de ea absolut deloc. Astea erau momentele în care îmi doream să mă ascund, să mă distanțez cât mai tare și Evident că astfel de momente, după aceea încep să le proiectez și asupra altor persoane, în momentul în care văd o altă femeie care se întâlnește cu emoția de furie, cu emoția de frustrare, care este firească și normală, însă în momentul în care văd aceste gesturi, mă cuprinde de frica și anxietatea, îmi activez mecanismele de apărare și încep să mă îndepărtez.
0: Doamne, că și pare. Deci tu acum mi-ai schimbat toată perspectiva asupra relațiilor pe care eu le-am avut cu bărbații. Acum înțeleg de ce unii dintre ei spuneau, mi-e frică de tine. Că ei se gândeau la mama lor. Și
1: tu nu înțelegeai cum nu. adică să-i că fie frică de pisicuță. tine.
0: <laughs> nu. avem nicio treabă cu o leoaică fioroasă.
1: Dar el așa te vedea.
0: Da, săracu. Aș vrea să vorbim puțin chiar dacă e foarte dureros. Cum îi ajutăm în familie, dacă unul dintre părinți, eu sunt părintele care asistă la agresiunea pe care celălalt părinte o face asupra copilului nostru. Eu sunt mama care își vede tatăl bătându-și copilul.
1: Cu tot respectul față de familiile din România, îndreznesc ca spune Mirela că niciun părinte nu ar trebui să tolereze un astfel de comportament din partea unui alt părinte. Și dacă nu înțelege celălalt purtând o conversație matură și inteligentă din punct de vedere relațional, soluția ar trebui să fie aceea în care fac o schimbare, o revoluție în această familie și pun niște limite atât de clare încât protejez sănătatea fizică, psihologică și emoțională a copilului, indiferent de ce simte celălalt părinte. Cred că niciun suflet de om nu ar trebui să beneficieze de violență fizică, verbală sau emoțională, în special din partea unei ființe care i-a dat viață.
0: De ce nu găsesc părinții martori la astfel de gesturi puterea de a interveni?
1: Pentru că de multe ori le este teamă de consecințe, nu au încredere în faptul că se vor putea descurca și altfel, se îngrijorează în legătură cu viitorul și în momentul în care un părinte este violent în mod repetat sau agresiv în mod sistematic cu copilul, probabil că face același lucru și în relația cu celălalt părinte.
0: Uite, mi-a venit acum în minte o situație, ți-am mai povestit eu și am mai povestit aici la radio, că mama intervenea în bloc, în cartier la noi atunci când o femeie era agresată și că de nenumărate ori chema poliția și intra în casă peste ei dacă era scandal într-o familie și simțea că femeia aceea este în pericol. Dar nu făcea asta când auzea un copil urlând în spatele unei uși pentru că era bătut de părinții lui pentru că părea normal noi venim dintr-o societate în care să-ți bați copilul e ceva la ordinea zilei să-i lipești două peste ceafă să-i dai niște palme la fund să folosești lingura de lemn sau bătătorul de covare sau furtunul de la mașina de spălat ca să cureaua nu mai vorbesc cu cataramă dacă se poate
1: din păcate, în mințile multora dintre noi, inclusiv a adulților din 2021, astfel de comportamente sunt strategii de parenting, sunt strategii de disciplinare. Mintea multor adulți funcționează pe principiul ăsta.
0: Ok, ne ascultă foarte mulți oameni. Eu știu oameni respectabili, oameni care conduc business-uri, oameni care sunt uh, șefi importanți la locurile lor de muncă și care își bat copiii pe ascuns, nu știe nimeni mm-hmm. dar să-i dai câteva la fund, să-l lipești de un perete, să-l zgâlții să-l s-o tragi de păr, să-l tragi de urechi, să-i smulgi perciunii să-i Dai câteva peste spate Până la urmă n-am avut de ales Nu vrei să știi cât de urât făcea Și cât de greu mi-a fost să mă descurc în situația aia Și lasă că nici nu mai ține minte Pentru că în câteva minute s-a calmat Și gata, l-am pus la punct Ce înseamnă de fapt pentru copil? O nuia, o palmă la fund Un tras de păr, un zgâlțit, un lipit de perete o
1: Dacă toate acestea se repetă, înseamnă traumă și patologie psihică. În momentul în care părintele minimalizează în maniera asta efectele comportamentelor agresive, e de fapt un mecanism de apărare și probabil că acesta este părintele care și el la rândul lui copil fiind a fost crescut prin astfel de strategii. Și aici psihologia relațiilor ne spune foarte, foarte clar că în ceea ce privește violența fizică, psihologică sau emoțională, avem de respectat principiul zero negativitate. Nici o palmă, nici un izbit de perete, nici o îmbrânceală, nici nimic ce să afecteze respectul copilului față de propria persoană nu ar trebui să fie permis în nicio familie. Și de ce? Pentru că acest copil crește... Merge la grădiniță, merge la școală, își caută locul și rostul în societate și așa cum a tolerat comportamentele abuzive din partea părintelui, le va tolera și din partea altora.
0: dacă el are 5 ani și eu îl bat din când în când, mai ține minte?
1: Ține minte. Corpul nu uită niciodată. Dacă e să mă gândesc la propria în copilărie Nu m-au bătut părinții Însă a fost un adult în familia noastră extinsă Care a folosit uneori Furtunul de la mașina de spălat Pentru a mă disciplina Acestea sunt cele mai intense amintiri Pe care le-am din copilărie
0: Mă a foarte tare Pentru că mi-am amintit de o discuție Pe care am avut o zilele trecute cu Maia mm-hmm. Care îmi spunea că E foarte emoționată, urmează să se întâlnească cu cineva, și că are emoții foarte mari, și nu știe cum să se comporte, și mi-a venit așa dintr-o dată să-i spun ceva ce am realizat în ultima vreme și care m-a făcut să mă privesc cu totul altfel pe mine, în primul rând, și apoi pe toți ceilalți, mi-am dat seama că noi oamenii ne bucurăm de un răsărit, ne bucurăm de un apus, ne ducem în vârful muntelui să admirăm priveliști, vizităm tot felul de monumente ca să ne minunăm în fața minunilor lumii, așteptăm curcubeu pe cer să spunem, wow, minunat, 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 dar noi nu ne minunăm de cele mai apropiate minuni din viața noastră chiar noi eu sunt o minune tu ești o minune Maia este singura minune la care eu am luat parte Ce frumos. Eu și tatăl ei suntem cei care am făurit această minune împreună Dacă ai credința în Dumnezeu, într-o forță superioară, în cine vrei tu Trebuie să înțelegi că ți s-a dat voie să fii parte a unei minuni Cum poți să bați minunea aia? Cum poți să lovești curcubeul? Cum poți să calci în picioare apusul și răsăritul pentru care te duci la mare și te trezești dimineața mm. Ascultând bolerou și aștept să iasă soarele, să vezi încă o minune a zilei Și încercam să-i explic mai ei mm-hmm. să nu uite nicio secundă că ea este o minune mm-hmm. Și că nu are nicio obligație față de nimeni Și pe urmă am zis, ba da, ai obligație față de mine <laughs> să fii fericită și față de forța aia superioară care te-a creat, să rămâi minune.
1: Din păcate uităm asta, Mirela, în momentul în care cărăm foarte multe traume și dureri și suferințe în suflet. Și de foarte multe ori părinții nu văd aceste minuni din viețile lor, nu văd lacrimile copiilor, nu aud țipetele copiilor, pentru că propria lor copilărie este atât de zgomotoasă, e atât de multă... Încărcătură psihologică acolo Încât îi decuplează de la realitate
0: Ai dreptate. Eu nu mi-am dat seama că mai este o minune Până când nu am realizat că eu sunt o minune hmm. În momentul în care am realizat Că eu sunt prima minune Pe care am întâlnit-o în viața asta Mi-am dat voie să-mi privesc copilul Ca pe o minune Din fericire pentru ea Ceva din intuiția mea nu m-a lăsat să mă port altfel Decât ca și cu o minune Dar Din momentul în care am avut această revelație, eu mă uit altfel la toți oamenii pe care îi întâlnesc, la toate vietățile, la la toate lucrurile extra. Eu nu trebuie să merg în Africa așa cum am fost acum 10 ani, să văd lacul Maniara cu toate păsările flamingo ridicându-se deasupra lacului și să zic wow, ce minunat! Poți să mă întâlnesc cu oameni și să văd minuna din ei.
1: Pentru că totul se schimbă atunci când noi ne vedem pe noi.
0: Mi-ai adus așa, puh, cred că uh, am așa sentimentul că și cei care ne ascultă, pentru că facem parte din aceste generații, am crescut cu bătaia, am crescut cu, uh, cu, cu bătaia și cu agresivitatea ca Dar parte din
1: viața Nu E normal, nu e firesc, nu avem de ce să tolerăm asta.
0: Era o acțiune socială. Era normal Ca părinții noștri să-și bată copiii Făcea parte ca mersul la biserică Erau două lucruri sfinte Bătaia și mersul la biserică duminică
1: Însă unul dintre aceste două lucruri sfinte Nu era deloc normal
0: Și nu era deloc sfânt Absolut Dacă eu știu că există În proximitatea mea Un copil agresat De părinții lui Ce pot să fac Sau ce ar trebui să fac Sau cum ar trebui să fac.
1: O variantă ar fi aceea de a anunța serviciile sociale și din fericire în România avem aceste direcții de protecție a copilului care au grijă să fie respectate drepturile tuturor copiilor din România. De asemenea, dacă îmi permit și dacă îndrăznesc aș putea purta o conversație cu acești părinți, să văd cum anume îi pot ajuta, cum anume îi pot sprijini. S-ar putea să fie un act foarte frumos de generozitate să le oferă acestor părinți posibilitatea de a participa la câteva ședințe de consiliere parentală, acolo unde un specialist îi poate ajuta să găsească alte strategii sănătoase, dezirabile, pentru a disciplina un copil, pentru a crește un copil, fără să folosească violența fizică sau violența verbală.
0: Ai astfel de cazuri? Te-ai întâlnit în... M-am întâlnit,
1: m-am întâlnit în... experiență. În, în ultimii șapte-opt ani nu, pentru că la cabinetul meu nu vin prea multe astfel de familii în care există violență fizică, însă în trecut, în perioada în care am activat în sistemul de servicii sociale din județul Satu mare, am întâlnit foarte multe astfel de cazuri.
0: Dacă ar fi să conturez așa tipologia, care sunt părinții care își bat copiii și care sunt părinții care, chiar dacă uh, apelează la uh, terapie, nu mai au această problemă.
1: Mm-hmm. Părinții care sunt deconectați de emoțiile lor și de universul interior devin mult mai desagresivi. Părinții care... Ce înseamnă zi în românește? Părinții care nu vorbesc cu ei înșiși. Okay. Părinții care nu își recunosc emoțiile. Părinții care își minimalizează emoțiile atunci când apare emoția de frică sau de furie mă implic în tot felul de comportamente și de exemplu al altoi pe copil eu astfel de strategie pe care o folosesc pentru că corpul meu este în flăcări. Poți
0: să mă enervez pe, cu alte cuvinte, pot să mă enervez pe vecinul și să-mi bat copilul că el exact, e la îndemână. Exact,
1: exact, exact. De asemenea, Vin părinții...
0: de la servici, uh-huh. m-am certat cu colegii, cu șeful și îmi bat copilul că m-a deranjat, că a pus pantofii invers decât trebuia să-i pună.
1: Da. Părinții cu traume psihologice și emoționale se implică în comportamente violente și agresive părinții care au uh, provocări la nivelul sănătății mintale, depresii, anxietăți, tulburări de diferite feluri și părinții care suferă foarte, foarte mult. Ei sunt oamenii care se implică în comportamente negative. N-am văzut niciodată în perioada în care lucram în serviciile sociale un părinte fericit care să-și bată copilul. Aceștia sunt părinți care se întâlnesc cu foarte multă durere și pe care nu știu cum anume să o gestioneze și această durere le afectează relațiile și viața de familie.
0: Și tu vii și spui că dacă pot să-l ajut pe părintele acela să-și depășească nefericirea, frica, anxietatea, criza personală prin care trece, ar putea fi o modalitate prin care, de fapt, îl salvez pe copil. Exact, exact. Și care
1: sunt părinții care nu-și bat copiii? Părinții care își cunosc suficient de bine povestea de viață
0: okay. Care
1: își permit să vorbească despre momentele dificile din copilărie Care recunosc greșelile părinților Fără să îi blameze și să-i critice foarte tare Ci mai degrabă își dau seama că da, părinții au făcut ce au știut și ce au putut Însă eu pot să fiu mai bun decât părinții mei Părinții care nu uită de propriile nevoi Părinții care au momente de relaxare Părinții care se bucură de intimitatea fizică și erotica relației de cuplu Părinți care știu că în momentul în care copilul mănâncă Este foarte important să mănânc și eu Părinți care se distrează din când în când Părinți care își dau voie să citească Părinți care reușesc să vadă și partea frumoasă a vieții Aceștia sunt oamenii care reușesc să se protejeze Să se țină la distanță de aceste comportamente toxice Tu vorbești despre mine ca așa. <laughs> Și părinții, într-adevăr, ai dreptate părinții care se iubesc suficient de mult pe ei înșiși.
0: Mulțumesc! Doamne, eu te iubesc pe tine aproape la fel de mult cum mă iubesc pe mine. Mulțumesc foarte mult! Este un subiect dificil în același timp. E important ca oamenii să audă de aici, de la radio și în special de la tine, pentru că ne luăm cu viața, ne lăsăm prinși de tot felul de comportamente care nu au nicio legătură de fapt cu ceea ce ne dorim pentru copilul nostru. Da. Ce îi transmiți copilului atunci când îl lovești? Ce îi spui de fapt? Cu ce rămâne el?
1: Cu faptul că persoana lui nu contează.
0: Eu știi la ce m-am gândit tot timpul? Că dacă eu să împat copilul, el va Înțelege că au dreptul să-l lovească cei care iubesc uh-huh. Și că eu dacă aș vedea un străin lovind un copilul Cred că aș fi în stare de orice uh-huh. Dacă nu-i dau voie străinului să se atingă de copilul meu Și consider că uh, îl, îl, îl impactează într-un fel foarte grav de ce aș face eu asta?
1: Exact, exact. Și ai foarte mare dreptate, pentru că într adevăr un copil care crește într o familie în care există violență fizică, învață că iubirea implică violență. Și la vârsta adultă inconștient va căuta relații în care se existe violență și, și de va ce? Accepta. Exact, pentru că și va și găsi, pentru că creierul acestui copil știe că iubirea oh. implică violență fizică.
0: Ah. Iar iar îmi iau notițe, iar ascult emisiunea încă o dată pe YouTube sau pe uh, uh, podcast. podcast. Avem niște reacții foarte frumoase de la oamenii care ascultă în uh, rețelele uh, online Și mă bucur foarte mult că sunt acolo cu noi. Să știi că a fost foarte grea tema pe care mi-ai dat-o săptămâna trecută să fac în fiecare zi două lucruri noi cu Maia, pentru că ea e la Barcelona uh-huh. și pentru că online n-a fost imposibil, m-am străduit și în fiecare zi uh, am surprins-o cu uh, câte o provocare. Și i-a plăcut foarte tare jocul Ce mă bucur Pentru că am pus-o să caute ceva într-o carte Și eu am căutat același lucru într-o carte Și seara am stabilit împreună Am citit împreună Fiecare ce-a găsit Fiecare ce-a găsit pe o anumită temă Sau ne-am propus Astăzi eu o să beau o cafea Și o să citesc ceva într-o cafenea drăguță Și vreau să te duci și tu într-o cafenea Venea drăguță să faci poze și să mă sunt de acolo. Am făcut tot felul de lucruri pe care am putut să le facem împreună chiar dacă ne despart 3000 de kilometri. Sunt foarte curioasă ce au făcut ascultătorii noștri, două lucruri, în fiecare zi împreună cu copiilor. Ce temă ne dai pe data viitoare? Începe
1: să-mi placă! Pentru a putea să evităm comportamentele agresive, psihologia ne spune că cel mai important este să conștientizăm și să recunoaștem emoția de furie. Așa că provocarea pentru săptămâna care urmează este să identificăm împreună cu copilul acele momente în care ne-a fost foarte greu din ziua respectivă, când am fost furioși. Okay. Și eu ca adult și copilul momentul în care s-a întâlnit cu emoția de furie. Ce înseamnă furie? Furia e acea energie pe care o simți în corp în momentul în care îți vine să trântești, să spargi, să îți folosești mâinile, picioarele, în momentul în care nu te poți controla. Doamne, nu mai trăi de multe asta. <laughs> Serios.
0: De foarte multe Asta a a pentru
1: copil, asta pentru copil. Da. Pentru, pentru noi adulții Poate fi atunci când ne dăm ochii peste cap Atunci când A, cineva okay, vorbește nu, Și at- nu mai auzim am. Mesajele pe care celălalt le transmite A, okay, Mă
0: și gândeam zic, Acum trebuie să verific Stau pe scaun sau le vitez Atunci pentru- când îi că...
1: las pe colegii mei cu întrebarea Gândiți-vă la asta pentru și asta Și am plecat exact
0: Ok Mă gândeam că nu pot să particip la această provocare Dar cu siguranță voi putea Căseam la un moment dat modalități prin care să mă apăr, știu că f- făceam lecțiile uh-huh. și aveam un stilou cu peniță de aur din ăla cumpărat de la polonezi dacă mai da, țin da, minte da. ascultătorii noștri și am greșit ceva și dacă făceai un porcușor mm-hmm. pe caiet și tata a venit și a vrut să... mi-a dat câteva peste cap și la un moment dat când am simțit că îmi dă din nou, am întors stilou <laughs> și a intrat pe nița în mână și m-am prefăcut că... Da, și, și, a, și aveam un vocabular în care îmi noteam de câte ori mă bate. Mm-hmm. Ca să țin minte când o să fie bătrân, să-i le dau înapoi pe toate. Le, le, le aveam acolo, notate. Din fericire, eu n-am făcut asta mai departe. Mm-hmm. Din potrivă, mi s-a părut. Știu că eram adult, aveam peste 18 ani, când mama a ridicat mâna asupra mea și am prins-o în aer și m-am uitat în ochii ei și am zis, din acest moment, tu nu te mai atingi de mine da. niciodată. Foarte bine. Și a fost șoc. Pentru că nu se aștepta la asta și din acel moment niciodată, 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 pentru că ea o făcea în virtuta felului în care se manifestau toți colegii ei, mm-hmm. vecinii ei, prietenii ei. Și
1: erau, din păcate, chiar mesaje încurajate din punct de vedere social. Nu l-ai bătut suficient de exact, mult și se va urca Că, dar cum cap. îl bați? Da, când da, faci da.
0: asta. Da, 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 ei, ei făceau schimb de uh, metode. <laughs> ăla era pe rândingul. Da. era parenting lor dar din fericire și, avem
1: și altfel de strategii ne băteau și ne
0: țineau predici pentru da, orice, da. îți dădea o palmă, spunea o predică îți dădea o palmă, spunea o predică dacă oamenii vor să vorbească despre asta despre metode prin care îi băteau hai să, ne, hai să, râdem, să râdem de asta știi? Mm-hmm, hai, hai să le luăm așa da, bine, ok, m-am bătut și ce, uite ce mare și frumoasă m-am făcut și cel mai important este că eu nu mi-am lovit niciodată exact, copilul. Exact, exact, Este cu toate că mi-am luat Asta
1: contează cel mai mult. Că am reușit să opresc dreptă. acest tipar nesănătos. Iar
0: copilul meu habar n ce înseamnă să se teamă fizic...
1: Doamne ajută!
0: De, de Niciun copil ei. din această
1: lume nu ar trebui să cunoască acea frică de violență fizică.
0: Hai să scriem acolo pe Facebook cum vă bătau părinții voștri cu umor cu autoironie și reușind să ne detașăm de faptul că ei făceau asta din lipsă de educație și atât. Da. Eu sunt la Rătegan și împreună cu Gasparger astăzi am fost din nou alături de voi. Până data viitoare când ne vedem, să nu uitați că în spatele unui copil lumina e un părinte soare.